0: La rencontre avait lieu samedi 24 novembre 2018 dans le cadre du Marathon d'automne en compagnie de Lise Spitt pour son premier roman « Débâcle » paru chez Actes Sud et traduit du néerlandais par Emmanuel Tardif et de Grit Op de Bec pour « Viens ici que je t'embrasse » publié chez Héloïse D'Ormeçon et traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin. Bonne écoute
1: Merci d'être ici pour euh, cette rencontre euh, organisée dans le cadre du euh, Marathon d'automne à, à Toulouse avec up euh, the Beck, je ne sais pas si je prononce bien, je n'ai pas pensé à vérifier. Tout c'est <rire> bien. Euh, qui vient avec Viens ici que je t'embrasse, publié aux éditions euh, Héloïse Dormesson et Pitt qui vient pour euh, débâcle, publié aux éditions Actes Sud. Donc en fait ce sont euh, deux romans qui curieusement ont... Euh, Énormément de, présente énormément de différences et en fait ont aussi également beaucoup de points communs. Et je pense qu'une quelque chose qui peut les rassembler plus que le fait d'être belge, puisque nous avons affaire à deux autrices, deux auteurs euh, belges d'expression flamande. Euh, je pense que ce qui les rassemble peut-être le plus, c'est une espèce de, de point de vue sur la difficulté d'être enfant quelque part à la, à la fin du XXe siècle. En, en Flandre, encore, que ce ne soit peut-être pas le, le point, le fait que, ce soit, ce, que ça se déroule en Flandre n'est peut-être pas la, la chose la plus importante dans, dans votre roman, à, aucune des deux. Et on va peut-être commencer avec euh, Grit. Euh, avec Grit, oui. Donc il s'agit, euh, là on a un, un récit qui est pour le coup assez, assez linéaire, avec pendant très longtemps on était accompagné par la voix d'une enfant. Euh, D'une jeune fille qui a une dizaine d'années au début du, du roman, c'est bien ça euh...
2: Non, but there's no question yet, right ah, <rire> Je veux m'excuser de ne pas être dans la possibilité de m'exprimer bien en français. Ah, euh, J'ai pas le parler jusqu'au jusqu jusqu'à l'âge de quand j'avais. I rest my case. I'm going to speak in English. <laughs> I'm so sorry, but I've got a wonderful translator. <laughs> but there was no question yet, right? I was still letting sorry? you speak. Uh, pardon? <laughs> An inner story. Ah, okay. I, I thought you were just uh, stating something. I'm sorry, uh, and I was nodding to say yes. <laughs> you are. I thought okay. that was sufficient. I'm sorry.
1: Et donc um, uh, the, 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 la petite, la, la, la petite fille qu'on entend parler dès le départ, qu'on qu lit plutôt dès le départ de votre roman, vit une enfance problématique dans une, dans une famille qui est assez compliquée, une famille plutôt désunie dans les années 70. Et je disais que ces deux livres exprimaient quelque part la difficulté d'être enfant. Et alors, chez, chez vous, il me semble que ça se manifeste particulièrement par euh, ce besoin euh, infini, vous me disiez tout à l'heure, que les, que les enfants ont de, de se faire aimer des adultes.
2: Oui, je crois vraiment que nous pensons toujours que tous les parents inconditionnellement love leurs enfants. Et c'est my expérience que beaucoup de of... parents parents don't, or not, maybe not a lot, but there are parents who don't. And the only unconditional love that is always true is the one that children, young children, have for their parents. And if these parents don't know how to uh, deal with that in a, in a good way because they're damaged themselves, then the consequences for the children are totally horrible and very damaging for the rest of their lives. And that is sort of what the book uh, talks about. You You follow the little girl up until she's a grown woman. And without explaining things, uh, it is demonstrated uh, how hurtful things have been and how determining they've been. Unless everyone understands English, of course, then you can just wave if it's okay, And then you don't have to wait.
0: <laughs> uh, oui, um, alors je suis assez d'accord, effectivement. <laughs> uh, je réponds à votre question. Voilà, je reprends tout mm au -hmm. début, tout à fait. C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on on a cette idée que tous les parents vouent à leurs enfants une forme d'amour inconditionnel, Et pourtant, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas dans cette situation-là. Euh, et il y en a qui ont du mal à aimer leurs enfants. La seule forme d'amour qui puisse être totalement vraie, quelque part, c'est l'amour que porte l'enfant à, à ses parents. Je dirais plutôt. Et donc, il y a toute cette difficulté de gérer cette tension et... Euh, dans la relation parent-enfant, euh, et qui peut causer des, des, des traumatismes assez profonds chez l'enfant, avoir des conséquences vraiment terribles qui vont, durer, euh, qui vont perdurer toute sa vie. Donc effectivement, dans le livre, on suit une, une petite fille jusqu'à son âge adulte, et euh, on va voir à quel point justement cette forme de relation avec ses, ses parents a été euh, déterminante, mais peut-être pas d'une façon très, très positive et a pu la, la briser à l'intérieur. Alors, à moins que tout le monde comprenne parfaitement l'anglais, euh, sinon, voilà, ça vous évitera d'attendre la traduction.
1: Donc, sans, euh, sans euh, gâcher le, le plaisir de la découverte de, de, la, de la trame du scénario de de, de de cet ouvrage on peut dire que la, la mère naturelle de oh j'ai oublié son prénom je suis désolé j'ai honte Mona la mère naturelle de Mona meurt très très tôt dans le, dans le livre dans les premières pages et que alors que cette mère avait une une attitude très très cassatrice très 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 dure envers sa fille pour autant cette petite fille conservait euh, malgré tout, absolument, et quoi qu'il en soit, le, le désir de lui plaire. Et ce schéma va se reproduire avec, euh, avec la, la seconde épouse de, de son père, qui euh, n'est pas lui-même un homme très, très affectueux, mais elle va avoir besoin, quoi qu'il en soit, de prouver quelque part que ses parents sont des bons parents. Et c'est de ce besoin-là que, que tout va découler, finalement.
2: Yes, je pense I think you're right. I think in, in this particular family, uh, the child is supposed to be the parent, actually. The dad is emotionally very needy and doesn't get what he needs from his wife, uh, on the one hand. On the other hand, uh, the mother is very confused herself and, uh, and sort of plays with the child all the time. It's a constant exercise of pushing her away and getting her and, and pulling her in. And that's so confusing for a little child. You know, you're 10 years old and one day you think, oh, my new mommy loves me. And the next day uh, you feel totally left and abandoned. And to deal with that at such a young age, uh, that determines all future relationships you will ever have, I think. But that parentification that is going on, that's one of the central problems for this girl in the, in the book.
0: Oui, euh, c'était c'est tout à fait ça. <rire> I have to
2: practice shorter answers. I'm sorry.
0: <rire> non, 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 it's, it's fine by me, really. Euh, dans cette famille particulièrement, euh, en fait, c'est presque l'enfant qui, qui qui joue le rôle de parent parce que le le père est dans un tel besoin émotionnel qu'il n'arrive pas en plus à obtenir de de sa femme. La mère elle-même est dans un un état un peu de confusion aussi. Euh, et elle est dans cette espèce d'exercice constant avec sa fille, elle joue un petit peu, à, à, elle l'attire vers elle et puis elle la repousse, elle l'attire, elle la repousse, donc ça aussi ça, ça peut créer un sentiment de confusion chez un, une petite fille de 10 ans, elle se dit tiens ma maman m'aime, ma maman m'aime, puis ma maman m'aime plus, ma maman m'aime plus, euh, euh, effectivement il y a un sentiment d'abandon qui, qui, qui naît de ce, ce type de relation, euh, Surtout quand ça arrive à un très jeune âge, ça, peut, ça conditionne finalement toutes les relations à venir également et c'est le problème central effectivement que je développe dans le livre.
1: Et, euh, on, on le verra tout à l'heure quand on parlera de, du livre de débâcle de, de Lisbeth. Euh, une chose qui est frappante comme différence entre vos deux livres, c'est que dans celui de Lisbeth se déroule dans une classe, dans une, chez des gens des, des, des paysans, des gens de, de des classes des classes laborieuses, plutôt pauvres. Tandis que chez vous, ça se passe plutôt dans des dans des familles et dans un milieu assez aisé. Pour autant, est-ce que vous pensez que le, le poids qui, qui, que l'on fait, vous dites que euh, Mona est obligée de faire l'adulte, quelque part, c'est elle qui est l'adulte dans la relation avec ses parents. Pour autant, est-ce que ce, ça, ça existe Est-ce que vous avez voulu manifester de cette pression qui est faite pour, euh, sur les enfants pour les obliger à se conformer à, à l'image qu'on a d'eux dans la société, à leur rôle, à devenir des bons, euh, des bons petits belges en l'occurrence, des, des, des bons petits citoyens bien conformes et bien, bien conformistes surtout
2: Yeah, it's possible that it plays a bigger role uh, when parents are, the parents in the book are intelligent people. So it's sort of weird that there is this clash between their intellectual capacities on the one hand, and on the other hand, the underdevelopment on an emotional level that makes them behave the way they do and, and drink too much and all that sort of stuff. And that has always fascinated me, what happens behind these houses that look so gorgeous on the outside, where you've got beautiful, expensive cars in front of the doors, and what is going on in there is not very different m many times from what is going on in in, in, more, uh, in harder environments where there are maybe social services watching what is happening to the children. The children in the nice houses don't even have anyone to go to because everything, everyone assumes when you're nicely dressed and you are brought to the school with the beautiful car that everything will be all right ce qui fait le drame et la encore plus grands, je pense. Est-ce
1: que, est que d'après...
2: Euh,
0: alors, effectivement, peut-être que ça joue un, un, un rôle plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Effectivement, quand les parents sont, disons, de classes plutôt intellectuelles, appartiennent à des classes plutôt intellectuelles, il y a vraiment une sorte de, un vrai fossé entre leurs capacités intellectuelles, justement. Et puis, une sorte de sous-développement émotionnel qui les pousse bien souvent à, à boire et, ou à se lancer dans toutes sortes d'excès. Euh, et donc, il y a cette différence, effectivement, de la, 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 la beauté extérieure, de, de voilà des jolies maisons, des jolis gens. Et puis, ce qui se passe, une fois les portes fermées, et ce sont des choses souvent atroces et bien différentes de ce qu'on voit à l'extérieur. Euh, et ça peut être aussi différent de ce qui se passe dans des, dans des environnements un peu moins favorisés où, de toute façon, on a quand même les services sociaux qui sont là pour voir un petit peu comment on, sont traités les enfants, etc. Mais dans, dans les classes plus favorisées, voilà, les maisons sont très jolies, on a des belles voitures de luxe, on a de jolis vêtements. Euh, tout le monde pense que tout va bien, puisque tout est joli à l'extérieur. Et à l'intérieur, bien souvent, les drames qui se déroulent sont, sont atroces et le sentiment de solitude qui émerge peut être énorme.
1: Et donc, on, on l'a compris, le, le livre, c'est aussi la trajectoire de, de libération de, cette, de celle qui est une petite fille au début du roman, mais qui va devenir une femme en, en deux états, enfin, puisqu'il y aura deux parties successives. Et euh, alors, quand elle est petite fille, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ces, ces milieux avec de belles maisons bien entretenues, euh, elle a quand même une toute petite échappée chez, chez les parents d'une de ses amies qui, visiblement... Euh, sont dans un milieu euh, qui ne euh, paraissent pas aussi bien euh, socialement que ses parents, mais où pourtant le, le foyer a l'air euh, infiniment plus, plus chaleureux et plus intéressant à vivre. Euh, sa trajectoire d'échappement, comment cela, à ce moment-là, est-ce que, est, euh, parce que euh, sa réalisation va se faire par le théâtre Est-ce que ces personnages, par exemple, on peut dire que ça va être sa, sa première approche d'une ouverture intellectuelle
2: Yes, I think something that is crucial for every child in any situation is to have the feeling to be seen. And if there's only one person, if it's only the parents of a friend that you can every now and then go to, that can be, make a crucial difference to realize that the world is bigger than the horror of your own family. And that sort of creates hope and desire and maybe the will to actually escape the destiny that you've been dealt. And I'm personally a very strong believer, and, and that also reflects in my books, of the uh, yeah the feasibility of a person. I don't know if you say that like that in English. The, the capacity to recover, uh, even from the biggest trauma that has been done to you. If you are willing to look all the monsters right in the eye and try to realize what has happened and emotionally go through that, et puis vous pouvez vraiment devenir celui que vous avez toujours voulu être. que je vraiment, vraiment, vraiment le Et ce genre de choses peut être aidé dans ce contexte pour créer une base pour la récupération au long terme.
0: Um, oui, je pense que c'est vraiment essentiel. En fait, il euh, y a une chose essentielle pour un, un enfant c'est d'être vu um, par une personne, peu importe qui. Alors, ça peut être effectivement le, le parent d'un ami. Euh, et ce, ce, cette reconnaissance va faire une différence vraiment importante. Ça peut permettre à l'enfant de se rendre compte qu'il y a tout un monde en dehors de ce qu'il vit dans sa famille. Ça peut faire émerger des formes d'espoir et de, de désir, cette, cette, cet espoir en fait, de la possibilité d'échapper à son destin. Euh, et moi, je crois fermement en la capacité des gens à guérir de leur traumatisme. Je ne sais pas trop le terme à utiliser. Alors, en français, on dirait la résilience, la capacité de, de résilience de, de l'être humain euh, qui euh, pourra regarder tous ces monstres et tous les monstres dans les yeux et traverser en fait cette épreuve-là s'en remettre et devenir la personne qu'il qu ou elle a envie de, de devenir. Et ça, ça donne vraiment une base très solide dans cette, dans cette résilience, je, je crois vraiment.
1: Et c'est assez euh, contradictoire à ce qu'on qu attend en général, c'est-à-dire que deux des personnages, puisque la petite Mona fait partie d'une fratrie, elle a un frère et puis plus tard une, une petite demi-sœur, mais en tout cas, elle et son frère disent à plusieurs, repas, à plusieurs reprises que euh, finalement, euh, ils se sont bien remis de la mort de leur mère, qu euh, que leur mère ne leur manque, leur mère naturelle ne leur manque pas tant que ça. Et ils, ils appellent l'épouse, euh, la seconde épouse de leur père, maman assez facilement. Et vous pensez vraiment qu'ils ont, euh, euh, comment dire, qu'ils ont réussi à, à surmonter ce premier décès Ou est-ce que c'est quelque part une illusion dans laquelle dans ils sont
2: No, I really don't believe it's an illusion. I do think that uh, it's possible every person uh, has the capacity if they want to and if they have the nerve and the courage to do so um, to actually escape the patterns that they've been repeating because that was what was shown to them when they were children. I really honestly believe that, but of course you have to make the move and sometimes maybe you need help from a good shrink. If there's been a lot of damage, you you need someone that can actually help you to look at that blind spot that we all have where everything that is really interesting is happening. Um, so it's not for everyone maybe, but for everyone who wants to be that different person uh, that is... Freeing, freeing themselves from damage, I think uh, they can. Yeah. I'm an example of that. <laughs> I won't bore you with my personal story, but uh, I just know for, for sure
0: that it's possible. Um, non, je ne pense pas que ce soit une illusion. Uh, en fait, je pense qu'il est vraiment possible que toute personne, tout le monde a cette capacité uh, à aller uh, au-delà de, de ces traumatismes. Et si les, voilà, cette personne a les nerfs assez solides et le courage de se lancer dans cette, euh, dans cette démarche alors il est toujours possible d'échapper au schéma que l'on a toujours connu en tant qu'enfant et voilà pour celui qui va se, se lancer dedans alors ça peut être un peu difficile on a parfois besoin d'un petit verre ou de quelqu'un qui nous épaule vraiment pour euh, essayer de nous ouvrir les yeux sur tout, tout, ce qui nous, tout ce qui nous aveugle et là des choses intéressantes peuvent se, peuvent se produire pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir et devenir quelqu'un d'autre, se libérer, en fait, de tout le mal qui a pu leur être fait pendant leur, leur enfance. Et d'ailleurs, j'en suis un parfait exemple. Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire personnelle, mais je sais personnellement que c'est possible.
1: On, on a, on a une, une interprète vraiment très convaincue. Hein. C'est dur <rire> Non, non, c'est très bien. Euh, dernière chose, c'est en fait, le, Mona va s'émanciper bon, en faisant ce travail sur elle-même que vous évoquez, mais euh, bizarrement, enfin bizarrement, est-ce que c'est bizarre ou pas de, que ça passe par euh, un parcours professionnel dans, dans le théâtre Est-ce que c'est, euh, vous auriez pu faire ça avec n'importe quelle profession, euh, ou est-ce que c'est euh, le, le théâtre a quelque chose de, euh, de consolateur, de, de thérapeutique
2: en well, in my former life, before I had the balls to actually be the writer I always was, but was afraid to be, uh, I was a dramaturg. Um, I don't know is what the word in. Yeah. C'est compliqué. Uh, and no one knows. Uh, yeah. Uh, and in Belgium, no one knows what that profession is. Including the dramaturgs. so it's like a, a very uh, a profession where you can easily hide and and be a small person that is constantly trying to make everyone else happy, uh, the director happy and the the, the, the comedians happy and, and everyone in the field um, so I thought that was an excellent um, context for this character that has such a difficult time in trying to just be okay with this little space that she's taking and the air that she's breathing, uh, to put her in that context and to also create some conflict there that makes her that helps her to realize that maybe life doesn't always have to stay
0: that way for her Alors, dans ma vie d'avant c'est-à-dire que avant que j'ai les couilles de changer de vie vraiment, de devenir, je traduis littéralement euh, de devenir euh, écrivain. Euh, J'en avais vraiment peur, en fait, avant. J'étais donc dramaturge. Euh, alors, en Belgique, personne ne sait ce que c'est cette profession, même ceux qui l'exercent eux-mêmes. Donc, c'est assez facile, finalement, de se retrancher derrière sa petite personne et d'essayer de rendre tout le monde heureux dans son milieu professionnel, des metteurs en scène, aux comédiens, etc. Et je crois que c'était un contexte parfait pour ce personnage qui a eu une, une enfance si difficile, mais d'être, de se retrouver à l'aise avec le peu d'espace qu'elle occupe, l'air qu'elle respire, et que ce contexte lui permettrait aussi d'être confronté à certains types de conflits qui l'aideraient à comprendre que sa vie n'allait pas nécessairement rester telle qu'elle était.
1: Et enfin, est-ce que c'est intéressant de noter que le, le personnage de Mona, devenu adulte et euh, ayant traversé encore d'autres épreuves, des... Euh, ayant eu du mal à se situer par rapport aux autres hommes, ayant dû affronter d'autres souffrances. Est-ce que c'est intéressant de noter que parmi les dernières choses qu'elle dit dans votre livre, une des dernières choses qu'elle dit, dans son, dans, qu dit à, à voix haute, si je puis dire, c'est « je vais écrire, je vais me mettre à écrire
2: ». Oui, c'est pour le théâtre. Les gens veulent toujours savoir si votre travail est autobiographique. Tout le monde veut savoir, et encore plus, tout le monde veut que ça soit vrai. Uh, and this question definitely suggests that it is an autobiographical novel, but I have to really uh, assure you that it is—it is really not. There's a very big difference, I think, between autobiographical and personal. Of course, we write about those things that that keep us awake at night, these big moral dilemmas that we would so much like to solve. These kinds of characters, you know, from real life that we would like to understand but never are able to. But it's—it's—it's uh, it's, it's just a story, but it's my story. It's close.
1: Merci beaucoup, on va temporairement passer euh, au livre de... Je fais... oh,
0: <rire> elle,
1: elle
2: parle le français très bien, alors. Euh...
0: Euh, alors, oui, elle va écrire, mais pour le théâtre. Hein. Oui. Euh, alors, en plus, c'est vrai que sous, très souvent, les gens veulent toujours savoir si le livre qu'on a écrit est autobiographique. Et encore plus que ça, ils veulent à chaque fois que cette question qu'ils se posent soit vraie, en fait, que la réponse soit toujours oui. Alors, je sens un petit peu ça dans votre question. Alors, clairement, ce n'est pas tout à fait autobi... pas autobiographique, en fait. Je pense qu'il y a aussi, en plus, dans tous les cas, une différence entre l'autobiographie et notre vie personnelle. Euh, on essaie, bien sûr, d'écrire sur toutes ces choses qui, qui nous empêchent de dormir la nuit, sur des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, des... même parfois on pense à nos, nos personnages, on comprend ne sait pas trop quoi en faire, etc. Mais bon, ici, c'est juste une histoire. Alors, ce n'est pas mon histoire. C'est une histoire proche de la mienne, mais ce n'est pas la mienne.
1: Donc, un premier merci et on va, on, on va passer peut-être au livre, au, au livre de Lise, « Débâcle ». Et, euh, et on, on reviendra après pour essayer de... de... De, de, de comparer ce qui peut l'être d'un livre à l'autre, ce qui, ce qui les différencie aussi. Donc, débâcle se passe... Là, est, on est dans un milieu qui est un, un peu plus situé, puisqu'on est euh, dans un décor qui est assez fermement campé, qui est celui d'une une petite ville à la campagne, pas très loin de, de l'agglomération d'Anvers. Et euh, comment dire... C'est un livre où il y a énormément de suspense, qui est euh, très, bien, très bien entretenu. Donc, c'est assez difficile de le présenter sans dévoiler tous les... Euh, euh, toutes les surprises qu'on qu va avoir en tout cas ce qu'on sait c'est que là aussi il y a une très jeune fille qui s'exprime et euh, s'exprime à intervalles réguliers euh, aussi la, la femme qu'elle est devenue et on comprend très vite que euh, euh, d'une manière logique mais dans, ce, dans ces circonstances là euh, assez euh, terribles euh, l'enfance de cette jeune fille euh, a produit euh, de, énormément de conséquences sur ce qu'elle est devenue à l'âge adulte, c'est un roman qui est assez noir on va le dire
3: oui, c'est vrai. Ça, <rire> euh, oui. Euh, oui. <rire> je vais faire mon mieux de parler français. aussi. Enfin, euh, non, vous parlez parle parle très,
1: très bien. bien français.
3: Mais euh, je n'ai pas très bien compris la question. En fait, il n'y
1: en avait pas du tout. Euh, je... <rire> je venais vers vous à l'aide pour essayer de, de présenter ce livre sans, ah, sans oui, déflorer l'histoire. Oui, oui, le... oui.
3: c'est toujours difficile de, 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 euh, de faire un petit résumé d'un livre parce que si c'était euh, possible de le dire en dix phrases, j'ai... Que euh, écrit mais euh, ça parle d'un été dans lequel il y a trois enfants qui qui qui, ça, si, qui se grandent ensemble et à l'âge de, de 14, euh, ils commencent à être de, arriver dans la puberté et il y a des choses dans l'amitié qui changent euh, et ça oui ça, ça ça comment dire ça s'exprime à une, une manière qui n'est pas, pas très chouette, un peu noire, comme, comme, comme vous avez dit. Et euh, dix ans après, elle est invitée au petit village, elle sort le village, pour aller étudier à Bruxelles. Et dix ans, dix ans, dix ans après, elle est réinvitée dans le petit village et elle revient avec un bloc de glace dans son coffre de voiture. Ça, c'est un peu le, le, le pitch du livre, une femme qui retourne à, à son village euh, natal pour... Euh, pour prendre la vengeance.
1: Pour faire quelque chose avec un bloc de glace.
3: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, autant, euh, dans, dans le livre de, de, de Grit, il était question des... Euh était souvent question de, de de la mise en conformité des enfants par rapport à la par rapport à la société. Autant ce qui est fascinant dans le vôtre, c'est un peu un point de vue inverse. C'est euh, vous excellez à décrire une, une société d'enfants en fait. Ils sont qui sont évidemment dépendants des adultes et euh, le père de la enfin, les parents de la narratrice forment une une famille spécialement toxique, on va dire. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ça se situe alors avec les deux jeunes garçons qui ont le même âge qu'elle, et aussi par rapport à toute leur bande d'enfants. Est-ce qu'on a un peu l'impression que ce qu'on sent être, la situation qu'on sent être très très tendue, qui va donner des catastrophes terribles, il y a l'ombre de la mort qui plane très rapidement sur le livre. Euh, c'est parce qu'il y a dans, dans cette, ce microcosme des enfants une société en réduction qui est aussi noire que celle des adultes
3: oui oui, c'est vrai j'ai cho choisi pour les trois, trois enfants euh, des euh, oui Comment dire ça en français Il y a, a Laurence et Pim, les deux garçons, et la fille Eva. Et Eva, elle a des, des parents qui ne sont pas vraiment, euh, oui, comment dire, des bons parents. Alors, on a Laurence, les parents de Laurence, ils ont un, un boucherie, ils travaillent tous les temps. Et on a les, les parents de, de Pim, l'autre garçon, ils ont perdu leur fils... Pas, euh, euh, il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pris trois enfants aussi des adultes qui sont un peu en train de chercher leur propre chemin. Et pour ça, ils ont laissé les enfants tout seuls. Et c'est, à mon avis, ce n'est pas toujours avec les enfants dans, dans des petits villages qu'ils forment une petite société euh, assez euh, difficile entre eux. Mais ici, dans, dans le livre, j'ai un peu planifié ça comme écrivain pour que ça soit euh, explosif, en fait. J'ai pris une petite vacuum dans laquelle les choses peuvent se bouillir de plus en plus vite et, et, et exploser, oui. <rire> Mais aussi, là, le, le petit village, c'est un, un personnage à, à soi-même, on dit ça En soi. À, en soi euh, euh, parce qu'elle a un, 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 un rôle très important, je oui. pense. Oui. Vous adorez
1: en décrire la géographie, dire ça, ça se passe là, à tel endroit du village, puis décrire que telle autre action, telle autre scène se situe à tel autre endroit, comment on fait de l'un à l'autre pour aller ouais. de l'un à l'autre, et le, le personnage parle souvent du chemin qu'elle emprunte, qu'elle a emprunté, qu'elle a emprunté tant de fois, etc., et comment il change et euh, une scène très très belle d'ailleurs où, euh, quand ils essaient de partir euh, du village, en fait euh, au beau milieu de, du, de, de la route, enfin du, du trajet le grand frère leur fait voir un, euh, un endroit hors du temps dans le, sous, le, sous le pont. La, la géographie a beaucoup d'importance dans, euh, oui. dans ce que vous écrivez.
3: Oui, Ça, c'est aussi parce que pour mettre de la fiction dans, le, dans la réalité, pour moi, je dois toujours faire un cocktail de ces deux choses. Et si je suis en train d'écrire, ça m'aide beaucoup à voir euh, dans mes yeux les routes que je dois prendre. Alors, j'ai pris le, ma, ma, mon village de naissance de deux mois. Comme ça, je pouvais bouger euh, en toute euh, libresse, toute liberté. Dans, dans, liberté dans les rues. Et si j'ai pris un peu de fiction et acheté, ça, ça pourrait... Euh ça, ça allait plus facile en fait j'ai eu à l'église qui était en, au, au milieu du, du petit village et parfois j'ai mis le boucherie, je, je l'ai pris quelque, quelque part d'autre, je l'ai mis dans, dans le petit village, j'ai reconstruit toute une maquette dans ma tête de, du petit village et c'est pour ça peut-être vous êtes le, le premier de, de me dire ça et c'est vrai qu'il y a une grande importance pour les routes, aussi pour les jeunes c'est en sécurité, ils, ils viennent d'un petit village, leur monde est en train de, de, de grandir parce qu'ils doivent aller à l'école secondaire et les écoles secondaires elles se trouvent 10 km plus loin dans une autre petite village. Alors ils doivent sortir leur, leur petite euh, place euh, qui est euh, sé sécure, on dit ça Séc sécurisée, euh, sécurisante. Et pour ça, peut-être le premier été qu'ils qu qu sont de nouveau à, euh, entre trois et oui, on ne va pas dans, dans, dans les deux mois d'été. Euh, prendre le vélo pour, pour 10 km pour aller aux, aux autres amis qu'on qu rencontre à l'école parce qu'ils ne sont plus là. Hein. C'était la même chose. Le, le, le monde a, um, va se, se grandir quand, le, quand on devient plus, plus grand, mais les étés, on, est, um, on reste um, le petit enfant en fait parce qu'on ne peut pas sortir. Et C'est pour ça qu'ils sont très... Um, um, oh, désolé, hein, je cherche un peu mes mots. Ils sont parfois un peu... Ils il, il fixent sur ça, sur les routes, sur les trucs qu'ils connaissent, je pense. Surtout non, mais... Eva, parce que c'est elle qui, qui raconte l'histoire.
1: C'est un village qui est quand même un peu... Alors, On, vous avez, on a bien compris que vous avez pris un, le, le modèle d'un village qui existe, mais c'est quand même un village qui est aussi un peu archétypal, puisque le, Eva le dit, il y a... Une boulangerie qui est la boulangerie, il y a une épicerie qui est l'épicerie, il y avait une mercerie qui est la mercerie, etc., C'est comme un, un microcosme de, de, de oui. village en fait. C est, c est là. Donc est-ce que euh, euh, l'histoire est vraiment très très noire et j'entends que vous l'avez faite en pensant à votre village. Est-ce que euh, comment dire? Ce qui va se passer dans le roman euh, n'est pas censé arriver très souvent. Il y, y a du fait divers euh, relativement exceptionnel. Et ouais. pourquoi avoir choisi de, de, de situer un, un fait divers, euh, enfin, plusieurs faits divers aussi sordides, dans, euh, dans quelque chose d'aussi banal
3: Oui, c'est une, 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 une bonne question. Je voulais pas écrire, euh, comment dire. Il y a différentes raisons pour ça. Je ne voulais pas écrire un livre noir. C'est devenu noir parce que j'avais pensé que quand j'écris, quand moi, je ne préfère pas toucher aux choses qui ont beaucoup de valeur pour moi, qui sont positives, parce que j'ai toujours peur si je dois écrire des choses qui, qui, me, fait, qui me font joie. Je vais le, le, le casser parce que je ne trouve pas les mots qui sont assez bons pour décrire les choses que j'aime bien. C'est un peu bizarre de dire ça, mais et alors quand je quand je dois écrire et j'ai pris ma, mon petit village comme comme décor, j'ai euh, directement euh, pensé à toutes les choses qui sont un peu noires. Ça c'est le ça c'est euh, mon, uni mon univers quand je suis en train d'écrire et des choses comme ça, ça passe dans des villages, dans des petits villages, ça passe sur tout ce que tu peux t'imaginer, peut arriver dans des petits villages. Euh, et les choses avec une petite village, on, on sait qu'il y a des choses qui passent derrière les, les volets, derrière les portes, mais euh, oui, j'ai essayé d'écrire l'histoire le, 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 le plus triste possible, mais c'était devenu comme ça, si triste et, et si noir, mais il y a aussi, à mon avis, le, le, le joie, c'est dans le humour du personnage et, entre, et il y a aussi beaucoup d'amitié dedans, c'est pas que noir-noir, mais c'est vrai que euh, euh, oui, je voulais, je voulais être euh, comment dire, strict, euh, non, comment euh, merciless, euh, strict pitié, euh, oui, oui, pitié, oui sans sans oui, oui. Peut-être que j'avais encore... Euh, 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 oh, pardon... Euh Je, je,
0: non, non,
2: je She's the
0: <rire> en fait, je voulais vraiment mettre les choses à plat et tout tirer au clair par rapport à, à ce village de vraiment sans pitié pour permettre à mon histoire de se développer.
1: En fait, oui, on voit bien qu'il y a une espèce... Dans ce que j'appelais ce village archétypal, il y a vraiment un terreau de cruauté qui est vraiment... Il y a, la cruauté ne, ne demande qu'à surgir dans cet endroit-là. Et c'est assez impressionnant. Et pour autant, le l'expression de, de, de l'amour y est très très forte on peut, je pense en particulier l'amour entre les deux sœurs qui est, qui est absolument magnifique qui est, on parlait tout à l'heure d'amour inconditionnel mais là il y a, on a l'impression que rien, absolument rien ne pourrait briser le lien entre ces deux sœurs c'est le, 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 le pendant en fait de la noirceur ambiante parce que le, le, il vous a fallu rajouter vraiment cette, cette chose aussi magnifique de pour, pour rendre le livre supportable, c'est-à-dire de, de les enfoncer toutes les deux, mais de les, de les faire en même temps être liées par un amour aussi beau
3: Oui, je pense qu'il n'y a jamais de la souffrance euh, sans amour, parce que l'amour cause la souffrance. C'est pour ça que je ne pourrais pas écrire un livre qui parle que des gens qui, qui font mal à l'un l'autre. Il faut aussi que les gens l'aiment, l'aiment l'un l'autre. Oui, euh, C'est pour ça que... Je, que... Que teche la, la petite sœur de Eva teche en français est dedans en fait ouais, ouais. et c'est aussi le parce que ça c'est un peu le lien entre nos deux livres que l'enfant prend le, le, le la le de euh, tact de de, de la, le devoir du parent en fait et dans le livre la petite sœur de eva elle a les, elle, a, elle a une, une une maladie avec des tocs, euh, elle doit faire toutes le les temps les mêmes mouvements de plusieurs fois pour être euh, pour être bien avec elle. Et euh, Eva, elle, elle prend soin de, de, de sa petite sœur, elle, elle regarde, elle, elle prend soin d'elle comme un parent en fait. Euh, oui.
1: De la même manière que Mona prend soin quelque part de, de ses parents et aussi de son petit frère avec elle, avec qui elle entretient des rapports un peu ambivalents, mais elle va être, par contre, complètement folle de, de sa petite sœur, elle aussi, quoi, les, de sa petite demi-sœur. Euh, y a, y a, y a au cœur de, du, du récit de Débâcle, de, il y a euh, ce groupe de trois enfants qu'on appelle les trois mousquetaires parce que dans ce petit village, euh, une année, l'année 86, c'est ça euh, Enfin, En tout cas, une année, sont nés uniquement trois enfants dans le village, donc on a dû euh, créer une classe... Euh, euh, exprès pour eux, quoi, finalement. Et euh, ce qui est... Euh, ben, Est-ce que c'est un hasard pour la romancière Est-ce que c'est... Euh, pourquoi, finalement, c'est... Euh, pour, trois étant un chiffre impair, euh, là, il se trouve que c'est une petite fille et deux petits garçons. Pourquoi ce n'est pas une histoire avec euh, un garçon et deux petites filles Ou, euh, voilà. Moi, je sais la réponse. Ouais, c'est pour...
3: pour... Ça a tout à faire avec le... Avec le... Eva, elle est quelqu'un qui est toujours de. de euh, comment dire euh, Elle n'est elle, elle pas vue par les autres, mais aussi elle est elle, elle difficile de prendre sa place. Et avec deux garçons contre une fille, elle est toujours en minorité. Et c'est ça, au début de sa vie avec les deux hommes, elle est tout à fait comme eux, elle fait toutes les mêmes choses. La seule chose, c'est écrit dans le livre qu'elle ne fait pas avec eux, c'est aller à la toilette, parce qu'elle ne peut pas. Euh, Prendre la toilette en train debout et les, les hommes y peuvent euh, et pour le reste elle est comme un homme mais quand il devient un peu plus âgé et les les hommes euh, les deux garçons commencent à voir les filles. Ça, ça commence à être difficile pour Eva parce qu'elle aussi, elle veut être vue comme une fille, comme une femme. Et les garçons, ils font comme elle est un d'eux, mais elle n'est pas. Elle, elle, en fait, elle n'est elle, elle pas partie des filles, elle n'est pas partie de, de, des garçons, elle, elle est personne. C'est un peu ça. Et dans l'été, dans laquelle les choses deviennent de plus en plus graves, les, les deux garçons utilisent Eva pour laisser venir des petites filles de, du, du village, les, les, les filles, pour pour faire un jeu avec eux, et le but du jeu, c'est qu'il prend les vêtements. Ça, ça, le, le. Et Eva, elle doit être un peu le... Euh, euh, c'est quoi la euh, Non, non. ce n'est pas exactement la Est-ce en
0: fait. Elle serait l'arbitre, en quelque sorte. Oui.
1: L'arbitre est le maître de ses oui,
3: mais, mais elle ne veut pas être l'arbitre parce que comme ça, elle, elle, elle est deux fois, elle est culp culpable. Elle est culpable comme, comme fille et comme garçon. Et c'est pour ça, à la fin du livre, elle est double, en fait, elle, a, elle, a, elle est double, en fait, elle double fait mal. Elle, 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 oui, comment dire, oui. Je ne sais pas mieux exprimer ça, mais.
1: Elle a elle, 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 elle une, une double peine. Elle est punie deux fois. Oui, ça, oui, oui. Et pour ça, j'ai
3: ouais. besoin des de deux garçons contre une fille. Sinon, c'est moins euh, grave, je pense. Si on a deux amis qui, qui qui prend leur propre chemin, alors c'est.
1: Alors euh, prendre leur propre chemin, je veux bien, mais elle est quand même euh, le personnage de, de cette jeune fille qui est quand même très nettement euh, plus développé enfin plus plus intelligente, plus mature et plus pertinente, plus. Euh, plus morale plus fine que les, que les deux garçons, c'est qui pourtant ont exactement le même âge qu'elle et ont eu la même égale. Oui, mais c'est ça les même... choses.
3: Ils ont le même âge, mais les femmes ils sont toujours un peu plus <rire> ah, <c 'est rire> à cet âge-là. <rire> ils ont un peu de, de à l'âge de 14. Les, les filles sont beaucoup plus matures que, que, que les garçons. Je
1: je, euh, oui, elles sont euh...
3: <rire> non, je. je... <rire>
1: Rassurez-vous, à l'époque, je m'en suis aperçu déjà. Mais... Par contre, que, euh, je m'en étais aperçu. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'elle est aussi moralement beaucoup plus, beaucoup plus mature.
3: Oui, mais ça, c'est peut-être parce qu'elle a trouvé une, une langue pour s'exprimer. Euh, à mon avis, euh, Pim, il a perdu son frère euh, quelques mois avant le, le livre commence. Mais il n'a pas trouvé des mots pour parler de qu ce qui est arrivé et Eva, elle, elle a bien trouvé les mots pour s'exprimer, pour parler des choses qui se rendent tristes et c'est ça la grande différence qu'elle est la plus développée. Je pense que par exemple Pim, Pim il a un grand, un grand euh, tristesse dans lui, et c'est pour ça aussi à la fin du livre ça se termine mal parce qu'il, il, il essaye d'exprimer son, son tristesse par, par des, par les actes. Et Eva elle, elle, elle essaye de s'exprimer par, par du communication. Ça c'est la différence entre les deux. Euh, et j'avais un, un, un autre point, mais j'ai oublié. Le
1: développement moral des jeunes filles.
3: Ah oui, c'est aussi peut-être Eva, elle, 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 euh, elle est un peu plus adulte parce qu'à la maison, elle doit être l'adulte. Elle doit prendre soin de, de, de sa petite sœur. Euh, Pim, oui, il a perdu son frère. Il, il, sa, sa maman est partie du, parce qu'ils ont une, une ferme, on dit ça, une, une ferme, une ferme. Une ferme. Euh, son père il travaille il, il, a pas, il, oui, il, il peut rester un peu euh, l'enfant parce qu'il n'y a, par, a personne pour laquelle il doit être adulte alors c'est ça je pense la différence entre les deux
1: Okay. Et euh, quelque chose qui est aussi assez euh, assez frappant, euh, pour nous Français, en tout cas, moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est que euh, quand on fait le quand on fait le compte des, des quelques indications géographiques que vous donnez, on s'aperçoit que ce qui a l'air euh, pour nous français d'un petit euh, tout petit village perdu au fin fond de la campagne, extrêmement reculé, euh, comme pourrait l'être chez nous en, euh, un village de très loin dans l'Aveyron, le Tarn ou l'Ariège, en fait se trouve à être une, une une vingtaine ou une trentaine de kilomètres d'Anvers, de, de, qui est une, une oui. très très grande ville, un des plus grands ports d'Europe, si ce n'est le plus grand, enfin, d'un centre d'activité très fort et pourtant complètement séparé d'un de, de mode de vie plus urbain, peut-être plus, plus ouvert, ou en tout cas où les, ces jeunes gens n'auraient pas eu ce type d'aventure qui sont liés un peu aussi à la, la promiscuité, à, à la closure de leur, de leur milieu.
3: Oui, à mon avis, c'est comme ça en Belgique qu'on a des grandes villes. Euh, pas beaucoup de banlieues autour de la ville. Et après ça, on a la campagne qui commence. Et peut-être c'est parce que Belgique est beaucoup plus petite que France, mais chez nous, on a vraiment les petits villages qui n'ont rien à faire avec, avec les villes. Nous, on avait un bus par jour qui allait à Anvers. Il faut être un, 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 une heure sur le bus. C'était vraiment, on fait, ne fait, fait jamais ça. On, on a une voiture pour aller au, au, au magasin qui est un, un village plus petit plus près, euh, plus loin. Mais pour le reste, on, on, on était vraiment sur un petit île. Et moi, je n'ai jamais vu en, en France, jamais vécu en France. Je ne sais pas vraiment le comparer, mais on a vraiment... Euh, C'est aussi en Flandre où on a le catholicisme, on a une église autour de laquelle il y a un petit village et on a une, une structure sociale qui est vraiment développée. Des, des, Tous les gens vont aux mêmes écoles, vont dans le même euh, groupe de hobby. Euh, C'est pour ça aussi que je pourrais construire un livre autour de trois euh, enfants qui sont nés dans le même petit village la même année parce que tout le reste de ta vie, le, 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 le 15 ou le 18, euh, premier, première année, tu dois rester avec les mêmes gens le temps tu peux pas échapper parce qu'il y a personne on va enfin, jamais euh, 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 partir du petit village mais c'est comme ça j'ai jamais eu, eu cette remarque parce qu'en en, en flandre c'est comme ça on a tout un petit îles, euh, euh, des vacuums en fait
1: et effectivement, on sent un poids, du, un poids du regard des autres de la société très très fort sur les, sur les trajectoires individuelles. Euh, autant dans, dans, moi, il m'a semblé autant dans, dans, dans un livre que dans l'autre. Est-ce que c'est une société qui est vraiment très très rigide, qui, qui est alors exactement la même chose que dans votre livre, Grit, il est en fait les, les parents de Eva. Euh, sont, tout, tout le monde sait qu'ils sont des parents déficients, mais ça reste caché et puis finalement personne ne veut s'en occuper si ce n'est que d'y faire des allusions très très très, très légères, et de, et on, alors que ça se déroule dans des contextes sociaux complètement différents. Donc il y a, il y a vraiment une, un poids très très lourd de, de, de la conformité en, de, du conformisme. pardon. En, il y avait, puisque ça se passe dans les années 70, de, il y avait à l'époque un poids vraiment très très lourd de, de, de la, du conformisme.
3: Oui. À mon avis, moi j'ai vécu euh, 18 ans dans un petit village. qui m'a frappé le plus, c'est que dans un petit village, on peut... C'est ça aussi un, un, un des phrases les plus importantes dans le livre. Dans un petit village, on peut devenir quelqu'un par avoir à raconter quelque chose d'important sur une autre personne. C'est
1: la monnaie d'échange, l'histoire, ouais. Ce que vous dites, c'est que l'histoire est une monnaie d'échange qui a une valeur comme l'argent. L'histoire qu'on peut raconter, les, oui, les ragots, oui, les, oui. les bavardages. Quand moi
3: j'entre, même à Bruxelles, parfois je peux rentrer dans un, une... une une soirée et je, je pense qu'est-ce que je peux dire sur les autres un peu comme un mot, de, un, un mot de passe pour pouvoir rentrer, qui a qui, a, qui a meurt, qui a euh, divorcé juste pour pouvoir rentrer, tu sais qui, qui, qui est mort et comme ça tu peux rentrer, rentrer une, 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 une petite fête, c'est un peu comme ça et dans les petits villages, il y a beaucoup de choses qui vont mal, tout le monde sait l'un l'autre, qu'est-ce qu'il il sort sa poubelle euh, un heure trop tôt lui il boit trop, lui oui on, parce qu'on peut voir ça, hein, c'est toutes les il, 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 on porte ses bouteilles au, au truc de bouteilles, on, on regarde beaucoup, beaucoup parce qu'on veut euh, collectionner des histoires sur des autres, mais au moment que, euh, je donne toujours l'exemple du, du maire d'Eva, il y a une soirée à laquelle elle boit trop et à la fin du, du soir, ils vont euh, prendre le, euh, la bouette pour le rentrer à la maison parce qu'elle ne sait plus marcher et tout le monde du, du petit village a vu ça, mais il n'y a personne qui va aider parce que quand tu, quand, tu, quand tu vas aider, tu peux devenir partie de l'histoire que les autres vont euh, dire sur toi. Alors, tout le monde reste un peu, tout va observer. La, et le lendemain, ils peuvent dire, tu sais qui on a amené à la maison avec euh, c'est la mère d'Eva. C'est un peu comme ça. que euh, C'est pour ça que c'est difficile, je trouve, dans les petits villages. Parce que les gens, ils ont peur d'aider l'un l'autre pour, pour que avoir encore quelque chose après pour, pour pouvoir en parler. Ouais.
1: Et Grit, est-ce que vous pensez, vous, que le, le, ce conformisme, cette, euh, ce, ce poids de la réputation, c'est un peu effacé en Belgique ou ça reste toujours aussi fort maintenant
2: distinction Everyone likes Trump on the countryside, and everyone is Democrat in the, in the big cities. So there's a, there's a huge difference. But in my novel, that is not such an important issue, I think. Um, what this family in my novel is trying to do is to lock as many people out as possible, because that's how you can manipulate people, by not letting too many exterior influences come in.
0: Je pense que c'est le cas un peu partout dans le monde. En fait, il hein, y a vraiment un fossé entre la campagne et les, les grosses villes. Par exemple, aux États-Unis, euh, dans les campagnes, tout le monde adore Trump. Dans les grosses villes, les gens ont plutôt tendance à être démocrates. Donc, c'est déjà une grosse différence. Cependant, Je pense que dans mon roman, c'est c'est peut-être pas tellement la question, la question centrale, le problème de cette famille, c'est surtout qu'ils essaient de laisser les gens loin d'eux le plus possible, parce qu'en mettant les gens à l'écart, c'est plus facile de les manipuler. Si on ne les laisse pas trop rentrer dans notre sphère intime, c'est plus simple de les manipuler. Donc je, je pense que c'est la plus grosse différence en fait entre nos, nos deux romans.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que, est que ça s'est amélioré, cette, cette pesanteur de la société, du conformisme, de, du regard des autres
3: Non, j'ai ai beaucoup aimé le, le, la réponse de, de Yuri, parce que je n'ai jamais pensé à cette manière de... de, mm -hmm. de oui. Parfois, les familles sont comme ça. Mais souvent, les, les gens, ils, ils, ils euh, déménagent au petit village parce qu'ils veulent un une vie sociale euh, avec des gens. Comment dire C'est toujours très... Oui, c'est toujours très petit. Les gens connaissent l'un l'autre, mais c'est beaucoup plus facile de tomber dans la solitude là-bas que dans une ville, parce que dans une ville, on n'a pas l'illusion qu'on est avec tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de voisins, mais je connais à Bruxelles, j'habite à Bruxelles. J'ai beaucoup de voisins, mais, mais je ne peux pas les le, le, le reconnaître dans la rue. Et pour moi, c'est bien comme ça, parce qu'on on, on est invisible, on peut être invisible. Mais dans un petit village, tout le monde connaît l'un l'autre, mais parfois on ne on, on connaît pas très bien non plus et on ne va pas prendre soin de l'un l'autre non plus. Ce n'est pas souvent comme ça, mais dans, le, dans le, les cas le moins euh, idéal, tu es, es aussi solitaire euh, bon, dans, un, dans une petite société. Ouais.
1: Oui. Est-ce que vous vouliez poser des questions sur, sur les livres, sur, sur ce que vous avez entendu cet après-midi lors de cet entretien Est-ce qu'il y a des questions dans le public
0: Euh, Est-ce que quand, si vous êtes retourné dans votre village depuis la euh, publication de votre livre, vous avez eu des réactions à la description que vous en faisiez
3: En fait, euh, j'ai fait deux présentations du livre, un, dans, un à Bruxelles et le, le lendemain euh, dans mon petit, mon petit village. Il y avait euh, beaucoup de plus de personnes dans, dans le petit village aux, aux présentations et ils ont eu tout peur de ne pas être dedans. Ça, c'est la différence. Parce que les gens, j ai, j ai voulu, ils n'avaient pas déjà lu le livre, hein, mais ils savent que c'est un, un livre qui parle un peu de notre petit village. Et c'est encore. Oui, mais, mais les gens, c'est comme Gris, as dit, ils veulent être. Allez, peut-être, t'as pas dit ça dans cette discussion déjà. Peut-être avant, je ne me souviens plus. Mais parfois, les, les gens veulent être. Euh, ils veulent se voir dans, dans l'histoire, sinon, c'est comme ils n'étaient pas là. Euh, J'ai eu des, des réactions, mais c'est plutôt des réactions comme cette rue. Elle, n'a pas deux grands arbres, hein, ils sont plutôt trois arbres. Hein. Des trucs comme ça que il y a pas une boucherie, euh, il y a pas une boucherie dans notre petit village. Je, je l'ai inv inventé, on dit ça inventé pour pour parce que j'ai eu besoin d'une et ça ils ont jamais dit. Mais quand même, ces deux arbres, ça c'était un problème. C'est un peu bizarre les réactions des gens parfois. Hein,
2: uh, when when my first novel was published, uh, three of my former boyfriends came to me and they were absolutely convinced that they had been The role model for Casper in the novel which is like the, the nicest character of all the characters I've ever written about and when I was trying to explain them like yeah I'm sorry but if you would have been him we wouldn't have we wouldn't be exes but then uh, putting it nicer I saw them looking at me like yeah she's just talking they really didn't believe me so if anyone feels like writing autobiographical novels you can just do it because everyone projects themselves into the sympathetic characters, into the nice characters, and no one recognizes himself in the bastards. So you can just call it fiction and do whatever you want.
0: <coughs> Alors, quand mon premier roman a été publié, il y a trois de mes ex-copains qui sont venus me voir. Ils étaient convaincus qu'ils étaient le personnage... De mon roman, le protagoniste, celui qui était vraiment le plus mignon, le plus sympa, le plus génial. Et euh, moi, je leur expliquais, non, mais enfin, si tu, à chacun d'entre eux, si tu avais été cette personne, je pense qu'on ne serait, on se serait jamais séparés, en fait. Et eux me regardaient un peu hagard, ils ne croyaient pas du tout à ce que je, je leur disais, ils étaient vraiment convaincus d'être ce, ce personnage-là. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'autobiographie, finalement. On peut mettre des choses de soi dans ce qu'on qu écrit, mais en fait, les gens vont toujours aller se projeter vers le personnage le, le plus sympathique, finalement, le, celui qui est le, le, le moins, disons, on s'identifie moins avec les connards qu'avec les personnages <rire> sympathiques. Donc, quelque part, vous voyez bien que quand on écrit, en fait, même avec des éléments personnels, on peut faire ce qu'on veut et ça peut passer inaperçu. <rire>
1: Après, c'est vrai qu'en France, il y a eu de, de fois le cas de, enfin, plusieurs fois le cas de, de gens qui ont payé très cher d'avoir écrit sur des, sur des microcosmes, des, des petits villages et des, euh, qui s'en sont mordus, enfin, qui, qui, ont le, qui ont eu à le payer. Ouais. Un Goncourt et un, euh, et un autre écrivain assez fameux ont mal vécu d'avoir écrit sur leur village. Ils ont,
3: ils ont eu beaucoup de problèmes par la suite. Bon, moi, j'avais encore une petite remarque. Parfois, quand un livre devient beaucoup lu ça change directement le, parce que maintenant, euh, le, les, les habitants du petit village, ils sont fiers qu'il y a un livre écrit. Ils ont même mis sur le Wikipédia que moi, je viens de ce petit village parce qu'ils sont fiers qu'il y a quelque chose qui, a, qui est arrivé à, au petit village. Mais quand tu. À mon avis, je suis pas sûre, c'est la vérité, mais si on, on va écrire quelque chose qui n'a pas vraiment du succès, ils vont être un peu euh, moins faciles à, à être fiers, je
0: pense. <rire>
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
0: C'est une question pour Grit. Um, yes, not, not? Est-ce que votre livre est écrit à la première personne? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi pas?
2: Je dois penser à cette question. <laughs> I've written it years ago, uh, so for me it's it's sort of uh, ancient history. Um, it, it's not in the first person, right? No. <laughs> okay, thank God. <laughs> My first novel is I know that. Uh, no, so it's it's not written in 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 the first person. Um, I think when you uh, I write from the perspective of a child, uh, and then you make it a little easier if you don't go for the uh, I. Uh, phrase, but then again, I really tried to be true uh, to the context and the and the language of a ten year old, which was quite a challenge, because you don't want to, yeah, you don't you want to make it believable, and at the same time, it has to be interesting to read. So that was a, an, an interesting exercise for me as a writer to to be able to find the right tone of voice. Um, yeah, the, there is lots to be said for the I and the and the third person, uh, both. Mais je pense que dans ce cas, le petit peu de distance que vous créez fait possible de faire plus de l'émotion uh, sensible. Je pense. Um,
0: alors, um, j'ai écrit ça il y a longtemps. Je, je, C'est comme de l'histoire ancienne maintenant. C'était donc bien de la. Euh, non, pas de la première personne en fait. Donc, ce n'est pas. Enfin, pas tout à fait, parfois. Uh, mais en fait, je pense que. Voilà, moi, j'ai choisi d'écrire en prenant le point de vue de l'enfant. Et pour moi, c'était plus facile, en fait, si je n'utilisais pas le jeu. Parce que ce qui était important, c'était de rester aussi fidèle au contexte que possible et aussi fidèle à la langue que parle un enfant de 10 ans. Donc, c'est ça qui était le, plus, le véritable défi, pour moi, dans mon écriture. C'était de rendre ça à la fois vraisemblable, mais aussi intéressant à lire. Euh, donc, vraiment, ça a été un travail très intéressant pour moi en tant qu'écrivaine de trouver le ton juste. Alors on pourrait développer très longtemps effectivement sur les questions entre le jeu et l'utilisation de la troisième personne. Ici je pense que la troisième personne m'a permis de trouver la bonne distance pour rendre toutes ces émotions beaucoup plus palpables et pour les faire ressentir beaucoup mieux.
1: Any questions
4: Euh, le fait d'utiliser la part intime pour euh, un créateur qui soit euh, écrivain, mais peut-être encore plus pour des disciplines artistiques comme la peinture ou la musique qui ne sont pas formulées par euh, des mots, on enfin, on est assez nombreux à avoir compris que c'était quand l'artiste était le plus intime qu'il était le plus universel, s'il est le plus sincère, le plus branché sur ses émotions, etc. Je comprends dans ce que vous dites l'une et l'autre que ça peut aider pour la le réalisme du récit et l'authenticité et, et que ça devienne quelque chose d'immersif autant pour vous qui écrivez que pour le lecteur qui va tout doucement prendre la mesure du, du paysage et de l'histoire mais est-ce qu'il y a une limite que vous ressentez à ne, ou est-ce qu'il y a au contraire un courage à franchir une limite personnelle où vous prenez des risques par rapport à vous-même par rapport à votre intime quand vous mettez quelque chose dans un récit, est-ce que c'est quelque chose qui vous qui arrive dans, dans l'écriture, dans la création en général.
3: Euh, ils ont toujours dit à moi, qu avant j'écris, quand tu écris et tu as de la honte, on dit ça, avoir de la honte, avoir honte, euh, que ça c'est un bon euh, euh, signe, une bonne signe. Et pour moi aussi, quand, quand j'écris, la honte, je pense toujours. Alors, cette honte veut dire que je suis en train d'écrire quelque chose qui est vraiment de moi et que je ne veux pas partager avec des autres parce que j'ai peur de qu ce qu'ils vont penser de moi. Et c'est ça, parfois, quand j'écris, oui, il y a des choses intimes que tu touches en écrivant qui ne qui sont pas faciles à, à, à partager avec les autres, mais c'est ça que le, les lecteurs ils vont chercher quand ils sont en train de lire, parce que si tu vas que écrire, que tu dis à la rue à, à quelqu'un, oui, il ne faut pas lire des livres pour ça, non Alors, je trouve que c'est une belle question, euh, mais c'est un peu en, une question rhétorique, je peux dire, parce que euh, vous avez dit que dans des, les, les choses les plus intimes sont les choses les plus in, universelles, et c'est ça, euh, oui, qui font des... Oui, c'est... Oui, en fait, j'ai beaucoup aimé votre question. <rires> if, if,
2: it's, if it doesn't feel dangerous, if you don't put yourself on the line, you shouldn't write the book, I think.
0: Okay. Donc, si, si, si on ne se met pas soi-même en danger, si on n'est pas sur la corde raide quand on écrit, ça ne sert à rien d'écrire, en fait.
1: C'était un joli mot de la fin, on dirait. <rire> merci à nos auteurs, merci à Aurélie pour cette traduction impeccable, et puis merci de votre présence et de, de votre soutien.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 24 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche lors du marathon d'automne avec les autrices flamandes Lise Spit et Grit Hop de Beck pour leurs livres respectifs « Débâcle » publié chez Actes Sud et « Viens ici que je t'embrasse » chez Héloïse Dormesson.